0: Bonjour Louis Sartor, merci beaucoup d'être là dans ce studio pour cette nouvelle conversation d'après une exposition. Nous allons nous concentrer sur un volet d'une double exposition à la Galerie crève -Cœur, dans ces deux espaces, une exposition de dessins qui compte aussi trois objets, et en pendant une autre exposition de peinture, cette fois à Ménilmontant, Rive Gauche et Rive Droite. Louis Sartor, vous êtes peintre, vous êtes issu de l'École des Beaux-Arts et de l'École des Arts Décoratifs. Vous avez co-dirigé l'espace chez Nenay entre 2013 et 2015. Votre travail, on peut dire, a été découvert en 2016 à l'occasion du prix de la Fondation Ricard. Le commissariat a été assuré à ce moment-là par Isabelle Cornaro. Ensuite, vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis et puis vous avez été exposé à de nombreuses reprises internationalement par Éric Troncy, par exemple, au Consortium à Dijon ou alors au Ex-Muséum de Pékin. On vous a vu également à la Biennale de Guangzhou et tout récemment, vous avez été choisi pour réaliser l'affiche de Roland-Garros. Aujourd'hui, nous allons aussi beaucoup parler d'un écrivain, Claude Evenot avec qui vous avez publié un livre, Le voyage à Traignac, un dialogue entre des dessins de vous et des textes de lui, entre une fille peintre et son père écrivain, puisque Claude Evenot se trouve être votre père, entre les mots et les images. Et ce sont précisément ces dessins que l'on voit dans l'exposition Rive Gauche. Claude Evenot, on pourrait peut-être le présenter avant tout comme un promeneur de jardin, euh... Ces textes que, que l'on peut lire dans, dans le livre, aux éditions Sans ton Tonka, ce sont des promenades, des promenades dans un premier temps par la pensée, à partir d'images que vous lui avez envoyées, puis des promenades en réalité dans ces paysages de Trégnac Il a écrit de nombreux ouvrages sur l'espace et le paysage. Il a co-dirigé notamment le jardin planétaire de Gilles Clément, en 1997 si je ne me trompe pas. Il a écrit sur la lande en 2005, les voyages incrédules, plus récemment en 2020 également chez Sens et ton cas. Il y a beaucoup d'autres ouvrages que l'on pourrait citer. Il est également documentariste, il a été éditeur au centre de création industrielle dans les premières années du centre Pompidou. Il est urbaniste, il a enseigné à Paris 8, il a également été directeur des études à l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, l'ANSI. Alors, pour commencer, pour nous plonger dans cette atmosphère du livre, je voudrais lire un, un court extrait de, de ces textes qui se trouve assez au début du livre. « Mardi 30 mars, je poursuis mon voyage dans tes images de l'hiver à Tréniac. Sur une autre photographie, il me semble suivre la même ligne de boulot dans un hors-champ de la première. L'émotion est là encore. Je rêve de me glisser dans leur traîne en travers de l'image. Mais cette fois, au milieu des ombres qui zèbrent le pré en premier plan, quelque chose attire plus fortement. Une autre ligne, constituée d'une douzaine d'énormes fagots bien alignés de bois de chauffage. Une curieuse façon d'entasser le bois que je n'avais jamais vu, de gros paquets, cerclés sans doute par un solide fil de fer, formant une série de cylindres couchés, dont le diamètre, au vu du nombre de bûches réunies dans chacun d'entre eux, semble être de la hauteur d'un homme, comme s'il s'agissait d'une réserve pour un quelconque géant des environs, prélevant dans les bois de bouleau de quoi nourrir son infernale cheminée. Ce passage que je viens de lire, c'est un extrait du voyage à Trégnac. Qu'est-ce que c'est C'est un lieu, si j'ai bien compris, qui est pour vous non pas un lieu d'enfance, mais un lieu d'adoption, un lieu, un village de Corrèze, si je ne me trompe pas. Comment, Louis Sartor, êtes-vous arrivé à Trégnac
1: bah, Trégnac, en fait, c'est un village où il euh, y a une, un petit centre d'art euh, qui fait des résidences et où j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois euh, pendant des résidences courtes l'été, euh, notamment pour des projets collectifs. Euh, au fil des années, là, depuis la première fois que j'y suis allée, je pense que c'était il y a 6 ou 7 ans. Pendant le confinement, avec mon compagnon, on s'est posé la question de où est-ce qu'on allait s'installer ensuite, parce qu'on était en résidence quelque part, et puis en fait on, on voulait être à la campagne, et c'est le seul endroit où on avait déjà un aperçu et des connaissances, et, et voilà. Donc euh, on y est maintenant depuis euh, presque deux ans.
0: Le centre d'art dont vous parlez, j'ai comprendre que vous y êtes assez active et que vous-même, vous organisez là des expositions.
1: Alors, le centre d'art, il s'appelle Tréniac Projet. Il est tenu par euh, Sam Bassou et Lise Moret, qui sont euh, là depuis à peu près une dizaine d'années. Moi, disons que depuis que je suis, je fais un peu en satellite un petit programme d'exposition dans des petits espaces qui sont dans le village. Eux, en fait, ils ont une ancienne carderie au bord de la rivière qui est reconvertie en lieu d'exposition. Et moi, j'ai des petits espaces de boutiques euh, dans le centre euh, parce que c'est en fait un, un schéma assez classique où les, toutes les boutiques du centre-ville euh, se sont un peu vidées avec l'arrivée des hypermarchés à côté et tout. Et euh, maintenant, ça reprend un peu vie avec euh, plutôt des, des commerces d'artisanat ou des choses comme ça. Et moi, j'ai deux boutiques où j'organise des expos euh, plus ou moins régulièrement selon la période. Avec des artistes euh... Euh, Plutôt des artistes que je connais assez bien, des proches. Euh, c'est vraiment ce qu'on appelle un project space, c'est pas une galerie commerciale. Euh... Tout comme d'ailleurs chez Néné l'été, euh, oui, que je gérais plus en collectif. Oui, bien sûr.
0: C'est important pour vous cette euh, idée du collectif, justement, de la collaboration avec d'autres artistes, en l'occurrence avec votre père là, pour ce projet-ci. C'est quelque chose qui nourrit votre euh, travail personnel, qui est important
1: Alors euh, oui, mais c'est vraiment des allers-retours. C'est-à-dire que dans ma pratique d'atelier, c'est pas du tout, du tout présent. C'est vraiment euh, très isolé et euh, c'est plus dans des dialogues, ou dans l'organisation des expositions, où à ce moment-là, ça devient le travail de l'artiste. Et moi, je n'ai aucune intervention sur, euh, sur les objets, sur euh, la création. J'aime organiser les expositions de, de ces artistes. Et là, en l'occurrence, avec mon père, bah, comme on n'a pas du tout le même médium, c'était euh, l'idée de, de partager un sujet et de chacun le traiter à notre manière. Mais donc, c'est vraiment un, un système d'aller-retour et de ping-pong, plus que de collaboration sur une même forme.
0: Alors justement, vous apparaissez, je crois, dans certains de ses récits antérieurs, notamment dans L'Humeur paysagère. Est-ce que vous aviez déjà collaboré Est-ce que vous aviez déjà mené ensemble un, un projet à bien euh, Non, c'est la première
1: fois. Et euh, c'était son idée. Et c'est vrai que dans ses ouvrages, moi, ce que je préfère, c'est donc bah, L'Humeur paysagère et son livre euh, qui était sur la peinture, euh, Un monde d'avant, Voyage intérieur dans la peinture. Quand il m'a proposé de penser un, un livre ensemble, euh, j'étais assez enthousiaste parce que j'avais quand même une, une idée de ce que ça pouvait donner. Et c'est vrai que dans l'humeur paysagère, il y a déjà un petit clin d'œil où en fait lui il parle de ses promenades et il y en a une où je l'ai accompagné et où j'ai un petit peu dessiné et, et il le mentionne brièvement. Je crois aussi que votre père a écrit sur
0: le jardin de son propre père, donc de votre grand-père. Là, on pourrait dire que le voyage à Tréniac, c'est les campagnes de sa fille, la campagne de sa fille. Cette notion de filiation, c'est quelque chose qui est très présent à votre esprit à l'un et à l'autre
1: mmh, Peut-être en sous-jacent, mais c'était pas euh, formulé. On n'a pas vraiment pensé comme ça. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, euh, en termes de relations, euh, la transmission qui a pu y avoir entre ses parents et lui est vraiment très très différente de la transmission qui a pu y avoir entre euh, lui et moi, on partage beaucoup plus de choses, je pense, que ce qu'il pouvait partager avec ses parents. Et c'est vrai que ma grand-mère est morte un peu plus tôt, donc même mon grand-père, je l'ai un peu plus connu. Et effectivement, à la fin de sa vie, il a eu toute une période avec les petits oiseaux dans le jardin, qui était assez, assez touchante. Donc on peut partager aussi avec mon père l'émotion par rapport à, à ça. Dans le livre, on
0: comprend que Claude Evenot a écrit sans connaître Traignac, et puis à un moment... Il arrive à Traignac, le récit commence fin mars, et le 11 juin, on apprend à la fin du livre qu'il arrive à Traignac et qu'il passe quelques jours avec vous. Comment s'est mis en place ce protocole Un moment où vous êtes euh, définis des règles, ou est-ce que les choses se sont faites de manière naturelle Ce qu'on comprend dans le livre, c'est que vous lui envoyez des photos à partir desquelles il écrit, et que vous dessinez. Euh,
1: pendant ce temps-là, comment ça s'est passé bah, C'était l'imprévu, hein. c'est-à-dire que comme pour beaucoup de monde et beaucoup de projets, euh, on en est... En, dû s'adapter euh, à la situation euh, un peu au jour le jour donc euh, normalement l'idée c'était juste qu'il allait venir que j'allais lui faire euh, découvrir les environs euh, qu'on allait regarder des choses ensemble que moi j'allais les représenter par le dessin et lui euh, par l'écriture sauf que ça arrêtait pas d'être décalé parce que à cause du deuxième confinement d'abord je crois que c'était à ce moment là qu'il devait venir normalement et voilà bah, du coup ça a traîné traîné et comme lui je pense que sa plume le démangeait il a pris les photos que je lui envoyais euh, spontanément sans penser au livre et il, il s'est mis à écrire dessus. Et euh, du coup, un livre qui aurait été que du journal, je pense, est devenu euh, une première partie correspondance et ensuite une partie journal, euh, mais qui se lit assez facilement, euh, qui se lit euh, t parce que ça reste euh, un regard sur des photos, puis un regard sur les paysages eux-mêmes, mais ça reste toujours sa voix euh, dans l'écriture. Et moi, j'avais commencé un peu à dessiner avant qu'il vienne, mais j'ai surtout beaucoup dessiné une fois qu'il a commencé à écrire les textes, parce que je l'ai emmené voir plein de choses, et qu'évidemment, il y a eu un choix dans ce qui l'a inspiré et ce qui lui a donné réflexion et matière à écriture. Et donc il y a une partie des dessins qui ne sont pas toujours exactement liés à des choses qu'il a mentionnées, mais il y en a une partie où, parfois parce que le passage du texte m'intéressait particulièrement, et que j'avais envie de le souligner, parfois parce qu'on avait aimé particulièrement le même endroit, où c'est presque des illustrations littérales de ce qu'il a dit.
0: Il y a quelque chose de très visuel dans son écriture. On a le sentiment parfois de, de, de zoom sur certains objets. Dans le texte, c'est le cas dans le bref extrait que j'ai lu sur euh, ces fagots cerclés par du fil de fer. Il y a un autre endroit où on parle d'un paysage et puis il souligne la présence d'un bidon de lait qui est accroché derrière un pan euh, qu'on imagine euh, magnifique. Est-ce que cette dimension de son écriture a fait quelque chose à vos dessins est-ce que c'est quelque chose
1: qui vous a alimenté qui vous a inspiré Oui probablement bah, encore une fois c'est un aller-retour c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, des critères techniques qui font que comme je travaille avec un, un certain outil bah, je vais plus aller dans le détail qu'avec d'autres mais c'est vrai que Vraiment, plus de la moitié des dessins ont été faits après avoir lu ces textes. Donc, euh, dans la façon de regarder, ça m'a influencée. Après, c'est très drôle pour Le Pan, parce qu'en réalité, c'est une très mauvaise photo, où on le voit à peine passer la tête derrière un grillage. Et C'était juste tellement absurde de le voir là, au milieu de la Corrèze, alors que j'avais vécu à Rome, entouré de Pan pendant un an, que du coup, c'était une photo clin d'œil, et c'était pas du tout ça le sujet. Et lui, en fait, ce qui l'a accroché, c'est un détail qui l'a renvoyé à des souvenirs d'enfance, à une espèce d'imaginaire de la campagne qui maintenant peut être un peu disparue ou en tout cas ne pas faire partie de la mémoire de tout le monde. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de, de s'échanger comme ça cette presque correspondance même si c'est plutôt lui qui écrit parce que ça fait aussi naître des images par parallèle quoi.
0: Il y a une dimension aussi de voyage à travers beaucoup d'espaces différents dans ces textes dans ce dialogue entre vos dessins et ces textes. À un moment, il parle, vous lui montrez une déchetterie. Et intervient à ce moment-là, il, il répond en quelque sorte, en faisant référence à Douano, en faisant référence à des images de banlieues parisiennes, des lieux qu'il a lui-même arpentés beaucoup. Et tout d'un coup, ce qu'on imagine être la campagne profonde de la Corrèze, se mêle avec des images beaucoup plus urbaines, finalement. Ça, c'est quelque chose qui vous était familier
1: également Oui et non, peut-être un peu parce que bah, donc, moi, j'ai grandi en ville et maintenant j'habite à la campagne, donc forcément... Euh... J'ai les deux dans mon imaginaire, mais c'est vrai que ça en revient aussi à ce que vous disiez avant sur l'écriture qui peut être très visuelle. L'exercice, là, c'était aussi une, un, un jeu euh, où, en ayant des formes différentes, en fait, on, on retranscrit le fait d'avoir regardé intensément quelque chose. Donc, que même, même à, à travers des photos, c'est euh, l'intensité du regard sur les choses, pas forcément euh, fixe d'ailleurs, qui peut euh, s'envoler vers plein de liens euh, intérieurs, mais il y a quelque chose d'une interprétation de ce qu'on a sous les yeux qui est commun à la peinture et l'écriture dans ce type d'écriture en tout cas et là dans ce passage sur la déchetterie c'est vrai que pour moi c'est un endroit où c'est amusant de tomber dessus au milieu de la campagne et le parallèle était assez juste avec la photo dont il parle où, où c'est dans l'urbain, dans un terrain vague dans un endroit assez pauvre visuellement d'une certaine manière et que de, là-dedans il y a une irruption de joie parce qu'il y a des, des cyclistes ou une ronde, je ne sais plus, mais il y a euh, comme ça des espèces de contrastes forts hein, entre peut-être aussi euh, une intensité de vie et, euh, et un endroit un peu euh, presque euh, sordide. Où on... Et le, la déchetterie, c'est drôle parce que c'est vraiment euh, au détour d'un bois et c'est là en fait qu'il y a une super vue sur le coin, euh, c'est sur une pente et du coup on a vraiment un panorama euh, magnifique. Donc, euh... C'est euh, encore un beau contraste euh, qui est assez exploitable, euh, autant visuellement que dans l'écriture, je pense.
0: Le rapport à la mémoire et, euh, et aux effets de la mémoire est très important dans le livre. Dites-moi si je me trompe, il y, y a un décalage entre le texte et les images dans toute la première partie du, du livre, qui est assez fort, c'est-à-dire qu'on lit et puis il y a des images qui apparaissent un peu plus tard dans les lectures et qui évoquent des passages euh, lus précédemment ou, ou à l'inverse. Et puis j'ai eu le sentiment qu'à partir du moment où il arrive à Tréniac, il y a comme une sorte de concordance plus forte entre le texte et les images. Je me suis demandé dans quelle mesure c'était voulu ou si c'était simplement un effet de, de narration qui fait qu'on a l'impression de voir euh, plus directement ce qui se passe. Comme si, tout d'un coup, la mémoire devenait les fantaisies de la mémoire, qui sont d'ailleurs accentuées à un moment par l'apparition d'un dessin sur Paris, euh, au milieu des dessins de, de Tréniac. Comme si ces, ces fantaisies de la mémoire, à partir du moment où il arrive à Tréniac, se concentraient sur la réalité.
1: Peut-être que les liens sont un peu moins évidents dans la première partie. Euh, parfois, il n'y en a pas, parce qu'il y a des dessins qui ont été faits peut-être plus indépendamment dans cette première partie où on était à distance. Mais le dessin de Paris, par exemple, c'est la vue de chez lui. Et ce qu'il a sous les yeux, il l'évoque à plusieurs moments, notamment dans toute cette période d'attente où il aimerait bien venir et on n'arrive pas à s'organiser, où on n'a pas le droit de bouger et où il est coincé dans son, à son bureau. Et c'est vraiment littéralement la vue des boulots devant sa fenêtre. Et comme il y a un lien avec un boulot qui est sur un, un petit parcours de promenade qu'on fait un peu tous les jours avec mon compagnon dans les alentours du village, il y a vraiment un boulot magnifique qui est tout seul au milieu d'un champ qui est le premier dessin du livre, je crois Oui, ça
0: commence avec les, la première lettre
1: commence avec l'évocation des boulots. Voilà, donc c'est un motif récurrent, et ça marchait bien qu'il en ait aussi devant chez lui. Et puis, même moi, c'est le sujet, les sujets que je peux trouver autour de chez moi, où j'habite en ce moment, tous les arbres, le village, c'est très beau. Mais c'est vrai que quand j'arrive à Paris, et que je vois les immeubles, c'est aussi, moi j'ai grandi là-dedans, ça m'émeut autant esthétiquement, euh, d'une autre manière. Donc euh, peut-être que aussi le, les contrastes entre l'exotique et l'intime, l'exotique au sens où vraiment, là, quand on a grandi à Paris, euh, être dans les champs, bah oui, c'est un peu exotique, quoi. Donc euh, on, maintenant, je, je suis quand même assez euh, habituée et, et, et la vie euh, là-bas fonctionne bien pour moi, mais, mais c'est très stimulant visuellement et en même temps, on a ce, cette espèce de sentiment d'être chez soi dès qu'on se retrouve dans le béton, quoi. C'est vraiment drôle. Ce livre, c'est aussi
0: euh, une sorte de voyage à travers la peinture, à travers vos dessins, mais aussi à travers le texte, dans lequel Claude Evno se réfère tour à tour à l'Amandier de Bonnard, à la fuite en Égypte du Caravage, euh, au Saint Jérôme de Patinir, on parle de Chardin, on parle aussi d'Éric Poitvin, de ses photographies ou d'installations de Andy Goldsworthy. Comment... Euh, Louis Sartoff, vous êtes-vous construite Quelle place a eu l'art dans votre enfance On l'imagine assez présent. Est-ce que c'est quelque chose que, qui a toujours fait partie de votre paysage intérieur ou pas
1: bah, C'est sûr que tout à l'heure, on parlait de transmission. Mes parents m'ont vraiment transmis ça. C'est-à-dire qu'avec euh, les deux, je suis allée voir des expositions assez tôt. Ma mère m'a pas mal emmené en voyage euh, des petits week-ends euh, dans des capitales où il y avait des grands musées et euh, on a fait le tour des musées et mon père m'a noyé de bouquins d'art enfin c'est je pense que par rapport à peut-être euh, d'autres euh, artistes contemporains euh, mes amis ont beaucoup de culture en art contemporain euh, ou euh, art moderne moi je peux être euh, avoir pas mal de lacunes sur ce plan-là et par contre euh, être euh, beaucoup plus euh, avoir côtoyé beaucoup plus des références euh, de la renaissance euh, Ouf, ça dépend des périodes, mais à un moment, euh, je regardais beaucoup le 19e siècle. Enfin, c'est vrai que je suis plus euh, sensible à la peinture euh, dans toute son histoire, jusqu'aux jusqu premières qu'on connaît. Quoi. Et euh, je pense que ça, ça m'a vraiment été transmis euh, par euh, mes parents. Et la façon de regarder aussi et de, de piocher, de, de faire ses propres liens, de, de se constituer comme ça une collection, euh, un peu comme un musée imaginaire, ça, c'est vraiment quelque chose que mon père fait euh, de manière. Euh, très euh, précise, intensive, euh, vraiment dans son ordinateur, il y a des, des milliers de tableaux, c'est euh, un, une mine. Et c'est quelque chose que je peux moi aussi faire, euh, après c'est des techniques, je sais que de, presque d'historiens de l'art assez euh, connus, euh, je crois que c'est Abby Warburg qui a commencé à faire ça, à faire des, oui, des parallèles, aussi, des, ouais. des mises euh, en côte à côte. Euh, et euh, mon père fait beaucoup ça, il fait des, notamment des collages aussi, où euh, il, il utilise beaucoup des morceaux de tableaux. Parfois, il mélange avec d'autres choses, mais c'est principalement avec des, des figures euh, reprises dans des gravures ou dans des tableaux, euh, un fond de, de constable un ciel, et puis devant, il va mettre un, un personnage de Goya euh, mélangé avec un Christ euh, de Zurbaran. Enfin, c'est souvent euh, assez euh, irrévérencieux envers euh, l'anachronisme, la, mais... Euh, Comme un atlas
0: des... mimosine de Verburg comme. Comme les pages de l'Atlas Mémosine de Warburg.
1: Oui, sauf que lui, vraiment, il découpe et fait un collage. Un... Ah d'accord, c'est des collages. C'est hein. euh, une, une œuvre plastique euh, en soi. Il doit normalement éditer un livre avec ça bientôt. Ce n'est pas lui qui fera le texte, c'est lui qui, va, qui a fait les collages euh, qui illustre. Et euh, le texte est écrit par euh, Linda voilà. Donc, euh, En fait, il a inversé l'exercice.
0: Pour revenir à vos, à vos débuts, dans tout ce contexte, vous avez commencé par euh, l'école des arts décoratifs en scénographie. Vous êtes allé aux beaux-arts, mais dans un second temps. Pourquoi ce premier choix et, et comment la peinture s'est-elle imposée à vous
1: Premier choix parce que je voulais un métier où on peut gagner sa vie et puis aussi parce que je savais pas si je voulais vraiment faire la, la... faire enfin, être artiste, c'est quand même aussi euh, tout un plan de carrière euh, pas euh, hyper simple et une vie particulière et moi, j'aimais bien aussi, en fait, tous les métiers des arts décoratifs. Je ne pensais pas du tout partir en cénaux. Au début, j'étais en images imprimées, mais je ne suis pas restée très longtemps. À cette époque-là, je ne faisais que dessiner, dessiner, dessiner en noir et blanc. Je sais, franchement, j'arrivais n'arrivais vraiment pas à faire de la couleur. C'était même douloureux pour moi, parce que chaque fois que j'allais en cours de peinture, il y avait tout le monde qui s'éclatait, qui mettait des couleurs partout. Quand il y avait un modèle vivant, moi, je voyais juste du beige, du vert, du bleu. Vraiment, je ne les voyais pas, quoi. Et euh, en fait, j'ai eu un super prof aux arts déco de peinture qui s'appelle Luc Gauthier. Si un jour, ça lui tombe dans les oreilles, euh, qu'il sache que je le remercie. Et qui m'a bien détendue avec la peinture. Je ne sais pas, il nous a fait faire déjà fabriquer nos peintures avec les pigments, euh, avec du jaune d'œuf, toutes les techniques euh, possibles et imaginables. Et puis, il nous a euh, aidé à nous amuser, quoi. Et à partir de là, je me suis mise à en faire de plus en plus. En même temps, je faisais séno, mais... Je, je sentais que ce n'était pas trop pour moi. j'étais pas très bonne en espace et tout. c'était quand même pas euh, dans, mes, dans mes cordes. J'ai un petit peu travaillé là-dedans en sortant des arts déco, mais j'ai vite euh, changé d'avis. Je faisais euh, euh, l'espace d'exposition chez Néné avec euh, quelques autres personnes et euh, j'ai eu envie de faire un petit passage au Beaux-Arts pour essayer de m'y coller aussi, quoi, parce que du coup, je faisais les expos des autres et ça commençait à me faire envie euh, de, de monter une expo moi-même. Et du coup, j'ai fait un, un deux ans au Beaux-Arts. Et là-bas, je suis allée principalement au cours de peinture de Pascal Accoyer. Voilà, elle aussi, je peux lui faire un petit clin d'œil parce que super prof aussi. Il m'a bien appris deux, trois techniques. Pour le coup, c'est une restauratrice, donc elle, elle a vraiment des techniques anciennes à transmettre sur la peinture qui m'ont été assez utiles. Et je faisais beaucoup le cours de morphologie aussi. J'étais vraiment à fond sur le dessin de modèle vivant. J'ai quand même fait du, du dessin principalement pendant, je sais pas, 15 ans, quoi. Et après, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui avaient eux-mêmes un petit espace d'exposition, qui m'ont proposé de faire un truc chez eux. Et puis, j'ai envoyé les images de ça, ce qui a fait que je me suis retrouvée au prix Ricard, par chance. Mais ça faisait pas si longtemps en fait, que je faisais de la peinture. Et maintenant, je fais ça très intensément, bien sûr. Chez Crèvecoeur, vous vous montrez en ce moment deux expositions.
0: Ces deux ensembles d'œuvres ont peut-être en commun leur format, déjà, de petite taille. Et puis... Des sujets qui sont des sujets extrêmement contemplatifs, en fait des sortes de petits théâtres, mais des petits théâtres dans lesquels il n'advient pas vraiment
1: d'événements, si ce n'est leur existence bah Après ça, c'est là que ça devient plus difficile d'expliquer de, parce que, disons que c'est juste par sensibilité. Moi, vraiment, c'est peut-être justement parce que je me suis formée avec une histoire de l'art un peu plus traditionnelle que, du coup, je vais avoir intégré certains codes. Quelque chose, en fait, qui est assez euh, classique euh, du regard occidental en art euh, sur euh, les choses assez contemplatives, mélancoliques, euh, dans euh, la nature morte, euh, les portraits plutôt statiques. Euh. Après, il y a, y a d'autres traditions, mais c'est vrai que moi, quand j'arrive dans une salle et que je vois un Rubens, ça ne me plaît pas des masses. Quoi. Ça bouge dans tous les sens, c'est hyper actif. Je vais plutôt préférer euh, le corot euh, dans le coin où il y a une femme assise sur une pierre dans la campagne euh, qui a l'air de déprimer. Quoi. Et pour les formats, c'est pareil. Je ne saurais pas trop dire, à part le fait que quand j'ai commencé, j'étais dans une chambre de bonne, donc euh, j'avais pas beaucoup de place. Mais bon, j'ai des copains qui étaient dans une chambre de bonne et qui faisaient des grands formats, qui leur prenaient tout le mur. Donc euh, c'est assez difficile à savoir. Mais euh, c'est vrai que quand j'étais aux arts déco, j'avais une prof de modelage hein, qui s'appelait Renée. Je ne me souviens plus de son nom de famille, malheureusement. Et elle me, elle me grondait parce que je faisais toujours trop petit. Et on avait des... quand on fait de la sculpture, il y a des potences. Donc c'est vraiment une petite planche en bois avec une barre de métal qui sort sur laquelle on, on se base hein, pour construire euh, sa sculpture et euh, en fait moi à chaque fois j'enlevais tellement que du coup il y avait la barre en métal qui sortait donc elle a été obligée de me fabriquer une toute petite potence pour mes toutes petites sculptures et c'était vraiment j'avais beau essayer j'enlevais 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 euh, peut-être que j'avais trop regardé Camille Claudel je sais pas il y a des petites toutes petites sculptures d'elle qui sont magnifiques c'est de la manie presque mais, euh, mais je commence à agrandir un peu les formats petit à petit donc euh, ça vient tout seul <rire>
0: Il y a aussi une grande présence des séries dans l'exposition de peinture euh, à Montant. Il y a tout au fond de la salle une série de, de paysages d'une rue qui descend du village de Tréniac, comme si vous aviez besoin d'épuiser le sujet euh, à différents moments du jour euh, comme d'autres l'ont fait av avant vous mais cette question de la série euh, semble assez
1: récurrente chez vous. Ça je pense que c'est par plaisir en fait principalement parce que quand j'ai une vue c'est toujours un peu des Les paysages à chaque fois c'est la vue de quelque part où j'ai passé du temps donc c'est Parfois, c'est que quelques jours en vacances, mais souvent, c'est mon atelier pendant un an ou deux, et du coup, bah, je suis face au même motif en permanence, et en fait, bah, il change, en fait, avec le temps, les saisons, la lumière, et du coup, bah, quand je l'ai fait une fois, en fait je vois que le lendemain, il a une lumière un peu différente de ce que j'ai fait pendant un mois, et je me dis « Ah, mais, mais c'est pas mal comme ça aussi, du coup, j'ai envie d'essayer une autre version, mais... » Il bon, y a un peu une, une répétition qui se fait et une manie euh, de faire toujours au moins euh, une version avec un grand soleil, une version par temps gris et, et une version de nuit euh, de, de chaque paysage que j'ai fait. Mais en plus de ça, en fait, je pourrais en faire euh, non-stop. Euh, là, là, pour euh, la vue actuelle de mon atelier à Tréniac il y a une rue un petit peu euh, euh, étriquée euh, qui descend euh, face à ma fenêtre. Et c'est vrai que ça fait un très bon motif pour faire des formats euh, assez allongés à la verticale. Ce que j'avais pas eu l'occasion de faire avant, donc c'est toujours excitant en fait de trouver un nouveau motif. Parfois c'est purement formel aussi quoi.
0: Ces peintures, elles sont souvent, toujours en fait, sur des matériaux de très simples, des matériaux de récupération, des emballages, de carton.
1: Comment ça est-il venu dans votre travail Je pense qu'il y a plein de petits facteurs. Déjà quand j'ai commencé, bah, je roulais pas sur l'or, donc euh, récupérer un carton d'emballage c'est moins cher que d'aller acheter un carton. Euh un carnet chez Sennelier. En plus de ça, je peux avoir un petit poil dans la main, donc euh, ça m'évite de devoir aller euh, réfléchir, oui quel format, euh, je vais aller prendre ça. En fait, ça m'économise euh, de l'argent de la décision. de la décision, et puis y a un plaisir aussi à, à prendre un truc un peu un peu délaissé, un support un peu un objet un peu triste, un peu euh, qui est parti pour aller à la poubelle, et de de le soigner quoi. Il y a un truc un peu euh, réparation. Euh, sans, sans virer dans la superstition totale, mais il euh, y a quelque chose dans ce geste qui me, qui me plaît et qui me motive et qui m'habite un peu quand, quand je travaille aussi.
0: Quand il y a des perforations dans les emballages, vous les laissez et vous accrochez ces objets par là, en plantant simplement des clous dans le mur, mais des, des gros clous, et vous accrochez ces, ces tableaux à travers, enfin ces feuilles, ces morceaux de carton en réalité, à travers ces perforations. Et je trouve que dans la grande douceur, les de tranquillité, même si parfois mélancolique, de vos compositions, ça crée là une sorte de, de tension euh,
1: étrange. En fait, j'aime bien me servir euh, quand je trouve des, des emballages qui ont des formes intéressantes, je m'en sers pour la composition. Et là, ceux qui avaient des trous, je m'en suis aussi servi dans la composition. Et une fois que je les ai mis au mur, en fait, ça me semblait absurde d'ignorer ces trous. Quoi. Donc euh, la solution la plus évidente me semblait de mettre un clou dedans euh, pour... Euh, pour s'en servir, pour accrocher la, la peinture elle-même. et C'est vrai que ça souligne la composition, ça donne un truc un peu plus dynamique. Et puis, ça ne me déplaisait pas que ça fasse un côté un peu étrange. Au début, j'en ai mis partout, partout, et ça faisait carrément gothique. Et j'ai dû me rendre compte que c'était un petit peu agressif pour les tableaux. Donc, <rire> je me suis un peu calmée. Mais ça ne me déplaisait pas de, de faire un petit geste. Et puis, c'est peut-être un, un tout petit reste de scénographie, comme ça, qui ressort de temps en temps. et Voilà. De la pointe du clou, on passe à la pointe d'argent pour les, pour les dessins.
0: Comment ce, ce choix-là s'est-il imposé Là, au contraire, dans l'exposition Rive Gauche, donc, comment avez-vous élu cet outil et puis ces, ces petits carnets de Sénelier, là dont vous parlez, enfin, ces petits carnets à dessin qui ont quelque chose peut-être de, de plus précieux euh, que l'exposition de, de, des peintures
1: Oui, alors la, la pointe d'argent, c'est euh, euh, ce qui était utilisé avant qu'ils découvrent euh, le graphite et qu'ils inventent euh... Les mines de plomb, les crayons de papier, euh, tout ça. Et du coup, c'est vraiment... Euh, bah, euh, J'ai un critérium et à l'intérieur, il y a une, pointe, euh, qui est en, une mine qui est en argent au lieu d'être en, en graphite. Et ça ne s'efface pas, parce que c'est vraiment... En fait, on fait une trace sur le papier avec euh, du métal. Donc, on ne grave pas, mais on, comme quand on raye un dessus de table avec une pièce, ça fait ça, quoi. Et du coup, bah, ça ne se gomme pas. Et donc, il y a un, une tension qui résulte de ça, euh, qui fait que parfois, ça améliore les dessins. C'est-à-dire que c'est comme il y a beaucoup de gens qui travaillent au, au stylo, à la plume, ça, savoir qu'on ne peut pas effacer, ben on est obligé d'y aller en fait. Et on est obligé d'aller tout de suite vers quelque chose de, de très dynamique. Donc moi, c'est un, un exercice qui me plaît. Après, il y a aussi le fait que j'ai tendance à faire très minutieux et ben, ben, comme ça, ça reste très fin, qu'on n'a pas besoin de le tailler, ça me donne des, des avantages techniques. Oui, et puis euh, après, euh, la, la récupération, tout ça, c'est quelque chose qui s'est fait un peu tout seul, mais ce n'est pas un statement, ce n'est pas euh, une, une obligation euh, permanente. C'est assez agréable aussi de travailler sur, euh, sur un support préparé. Là, c'était un vrai exercice de composition où j'essayais aussi d'avoir une page blanche. Bon, même si on voit encore les, les trous du carnet à dessin, c'est du dessin pur. Et c'était aussi une manière de revenir à des choses que j'ai pu faire avant de faire de la peinture et qui sont quand même un grand plaisir pour moi.
0: Et il y a quelque chose de très ancestral aussi dans ces, dans ces images.
1: Oui, quand je les ai montrées à, à mon ami Sam, qui tient donc le, le centre d'art à Trenia, qui m'a dit « Oh, very 18th century !» Et du coup, je ne savais pas trop si je devais bien le prendre <rire> ou pas. Mais c'est vrai, en fait, euh, le problème, c'est quand on a une technique assez traditionnelle et qu'en plus, on représente un sujet qui... Enfin, un paysage où on ne voit rien de contemporain, euh, bon, bah, forcément, euh, c'est un peu euh, anachronique, quoi. Mais... Euh, ça, c'est pas mal, qu'il y ait une, une petite apparition de déchetterie, un petit conteneur, qui est un petit lampadaire, tout ça, ça permet de dater un peu plus.
0: Puis alors, dans l'exposition aussi, il y a trois objets qui, qui créent aussi une, une tension, qui apportent des sortes de moments de couleur, euh, qui sont trois globes en verre sur lesquels vous avez peint. Comment avez-vous euh, choisi ces objets et, et comment vous est venue l'idée de cette forme
1: de, de peinture lumineuse presque? Ben alors ça, c'est de la récupération spontanée, c'est-à-dire qu'on est dans une maison où il a fallu faire un peu de travaux d'électricité. Euh, L'électricien, il a enlevé les plafonniers de l'escalier, il les a laissés traîner, il nous a mis autre chose à la place. Et donc c'est vraiment des, des globes assez typiques en opaline qu'on trouve beaucoup, même à Paris, dans les, dans les vieux immeubles. Et du coup, j'avais ça dans les mains, je me suis dit tiens, tiens, ça pourrait faire quelque chose. Et puis je me suis acheté de la peinture pour, pour verre. Et euh, les premiers essais n'étaient pas très fructueux parce que ça ne fonctionne pas du tout pareil. Que la gouache qui est très mate euh, qu'on peut vraiment euh, rendre très opaque, là c'est dans la transparence, euh, ça a des temps de séchage. Donc euh, ça m'a mis un peu de temps, mais ça rafraîchit aussi d'essayer un nouveau médium dans lequel on n'est pas à l'aise. Ça force aussi à peut-être se permettre une, une certaine légèreté au niveau de, de, de la facture. Et puis après aussi, je me suis dit « bon, c'est un globe, je ne vais, vais pas peindre la même chose que sur un format plat ». Donc j'en ai une où j'ai fait une, une vache parce que dans la, je l'ai faite d'après une photo que j'avais faite, mais elle avait déjà un côté presque fisheye, donc ça marchait très bien. En même temps, il y avait un soleil rasant qui arrivait derrière elle, donc il y avait le, le filet de bave qui lui pend de la gueule, qui, qui était complètement éclairé sur la photo. Donc je me suis servi du fait que ce soit une lampe pour faire ressortir ça. Et sur les deux autres, j'ai fait des ciels avec un soleil et une lune où je me sers du fait que ce soit une lampe. C'est-à-dire que les, je les ai mis au mur comme des tableaux et il fallait que, ça ait un, quand même une, que ce soit justifié presque, que ce soit sur un support lumineux. Que je ne voulais pas faire juste n'importe quelle image. Et quelqu'un m'a montré un, une petite peinture comme ça sur verre de Gainsborough. C'est mon galeriste qui a trouvé ça, sur, qui est tombé là-dessus. Et il avait fait une petite peinture sur verre où il y avait des bougies derrière pour être éclairé Et c'est un ciel avec une lune. C'est vraiment la même idée, quoi. Les grands esprits se rencontrent, euh, <rire> ma vanité est très flattée.
0: Peut-être pour conclure, j'ai envie qu'on relise un, un petit extrait du livre. Au fond, euh, peut-être ce qui relie euh, au plus près à la fois ces images et ces textes, c'est l'idée d'une sorte d'intensité de, de la vie et d'intensité de, de la contemplation. Et donc voilà ce, ce par quoi on pourrait euh, conclure. J'ai du mal à démêler la mémoire des œuvres et celle de la vie. L'admiration et l'épanchement, le chemin de l'art et celui du songe, c'est peut-être sans importance. Seul compte pour moi de plus en plus l'intensité des instants devant un arbre, devant une peinture. Merci beaucoup Louis Sartor. Merci à vous.